0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast por aquí, quien te habla Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar y conectar con tu verdadero ser, con el maestro interior, con tu esencia divina, con esa guía infinita, esa guía divina que está allí para todos y para lo que tú necesitas para lo que te corresponde vivir está allí, esa guía. Eh, al sanar, recordamos que al sanar eh, podemos estar en, en felicidad y podemos estar en armonía, en paz, en tranquilidad, en serenidad. Hoy vamos a continuar con la lectura de esta maravillosa herramienta llamada los cinco lenguajes del amor el secreto del amor que perdura del autor norteamericano Gary Chapman en el episodio anterior habíamos quedado en una frase muy, muy bonita, me parece muy bonita la frase de si la presencia física de tu cónyuge o de tu pareja es importante para ti te insto a que se lo digas Vamos a decirlo, vamos a decir esas, esas sensaciones que experimentamos con las personas que tenemos a nuestro lado, con nuestra pareja en este caso, pero puede ser con cualquier otra persona que esté allí. Si nos parece importante que, esa perto, que esta persona esté allí, vamos a atrevernos a decirlo. No nos quedemos con esas ganas de decirlo. Y esto es parte del, del tercer lenguaje del amor en el que se hablaba justamente en el capítulo anterior o en el episodio anterior, perdón, el regalo de uno mismo, el regalo de la presencia de uno mismo. Recordándote que este este libro inició en el episodio 38 para los que les gusta ir desde el inicio y bueno, los invito allí comenzó esta lectura y si bueno, si ya los escuchaste todos, vamos a continuar acá. Gracias de verdad por la receptividad y si pues no los has escuchado o has escuchado uno que otro y deseas quedarte aquí, pues igualmente bienvenido. Seguimos aquí, proseguimos con el milagro en Chicago. Casi todo lo que se ha escrito alguna vez sobre el tema del amor indica que en el corazón del amor está el espíritu de dar. Los cinco lenguajes del amor nos desafían a darle a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, pero para algunos recibir regalos, símbolos visibles del amor, habla más alto. Escuché la ilustración más gráfica de esa verdad en Chicago, donde conocí a Daniel y Katia. Asistieron a mi seminario del, sobre el matrimonio y se ofrecieron para llevarme al aeropuerto O'Hare después del seminario. Un sábado por la tarde Teníamos dos o tres horas antes de mi vuelo Y me preguntaron si desearía parar en un restaurante Estaba hambriento, así que acepté de buena gana Una vez sentados, Katia comenzó a hablar casi de inmediato Doctor Chapman, Dios lo usó para realizar un milagro en nuestro matrimonio Hace tres años asistimos por primera vez a un seminario suyo en, sobre el matrimonio aquí en Chicago Estaba desesperada, me dijo Pensaba muy en serio dejar a Daniel y se lo dije así Nuestro matrimonio había estado vacío por mucho tiempo Me había dado por vencida Durante años le reclamaba a Daniel que necesitaba su amor Pero nunca respondía Amaba a los niños y sabía que ellos me amaban Pero sentía que nada venía de Daniel es más, por ese tiempo lo detestaba. Era una persona metódica. Lo hacía todo por rutina. Era tan previsible como un reloj y nadie podía invadir su rutina. Por años, continuó, traté de ser una buena persona, una buena esposa. Hacía todas las cosas que pensaba que haría una buena esposa. Tenía relaciones sexuales porque sabía lo importante que eran para él pero no sentía su amor. Sentía que dejó su compromiso conmigo después que nos casamos y solo me daba por sentado. Me sentía usada e inapreciada. Cuando hablaba con Daniel sobre mis sentimientos, se reía de mí y decía que teníamos un matrimonio tan bueno como cualquier otro en la comunidad. No comprendía por qué yo era tan infeliz, Hacía que recordara que se pagaban las cuentas, que teníamos una casa bonita, un auto nuevo y tenía la libertad de trabajar o no fuera del hogar y que debía estar feliz en, el, en, el de, en lugar de quejarme todo el tiempo. Ni siquiera trataba de comprender mis sentimientos, me sentía rechazada por completo. Bueno, de cualquier manera, dijo Katia, mientras movía su taza de té y se inclinaba hacia adelante, asistimos a su seminario hace tres años. No sabía qué esperar y, a decir verdad, no esperaba mucho. No creía que nadie pudiera cambiar a Daniel. Durante el seminario y después de este, no hablaba mucho. Pareció gustarle, entonces ese lunes por la tarde llegó a casa del trabajo y me dio una rosa. ¿Dónde la conseguiste? Le pregunté. Se la compré a un, vendedor, a un vendedor ambulante, dijo. Pensaba que merecías una rosa. Comencé a llorar. Ah, Daniel, qué gran detalle. El martes me mandó un mensaje de texto desde la oficina alrededor de la una y media y me preguntó qué, cre qué creía acerca de de si compraba una pizza y la llevaba a casa para la cena. Eso quizá no parezca gran cosa para muchas personas, pero Daniel nunca hacía cosas como esas. Le dije que creía que la idea era maravillosa, así que compró la pizza y tuvimos un agradable tiempo. Le di un abrazo y le dije lo mucho que lo disfruté. Cuando llegó a casa el miércoles, le trajo a cada niño una caja de galletitas y una planta en una pequeña maceta para mí. Me dijo que sabía que la rosa moriría y pensó que podría gustarme algo que sobreviviera durante algún tiempo. Comenzaba a pensar que estaba alucinando. No podía creer lo que estaba haciendo Daniel ni por qué lo hacía. El jueves por la noche, después de la cena, me entregó una tarjeta con un mensaje acerca de que no siempre podía expresar su amor por mí, pero que esperaba la tarjeta, esperaba que la tarjeta me comunicara cuánto le importaba. ¿Por qué no conseguimos una niñera para el sábado por la noche y salimos los dos a cenar? Me sugirió. Eso sería maravilloso, le dije. El viernes por la tarde se detuvo en la tienda de galletas y nos compró a cada uno nuestras galletitas favoritas de nuevo lo guardó como una sorpresa diciéndonos que solo nos tenía que dar algo para el postre para el sábado por la noche dijo estaba en órbita no tenía ni idea de lo que se había apoderado de Daniel ni si iba a durar pero estaba disfrutando cada minuto después de nuestra cena en el restaurante le dije Daniel tienes que decirme qué está pasando no comprendo Katia se me quedó mirando con fija, con fijeza y dijo, "Doctor Chadma, este era un hombre que jamás me había dado un regalo hasta ahora. Nunca me había dado una tarjeta por ninguna ocasión. Siempre decía, es un desperdicio de dinero, miras la tarjeta y la botas. Nunca les compraba nada a los niños y esperaba que yo solo comprara las cosas esenciales. Esperaba que yo tuviera la cena lista cada noche. Es decir, esto fue un cambio radical en su conducta. Me volví a Daniel y le pregunté, ¿Qué le dijiste en el restaurante cuando te preguntó qué era lo que estaba sucediendo? Le dije que en el seminario había escuchado su conferencia sobre los lenguajes del amor y que me di cuenta que su lenguaje del amor era el de los regalos. También me di cuenta de que no le había dado un regalo en años, tal vez desde que nos casamos. Recordé que cuando éramos novios solía llevarle flores y otros pequeños obsequios, pero después del matrimonio me imaginé que no tenía que hacerlo. Le dije que había decidido que iba a tratar de darle un regalo cada día por una semana y ver si eso producía algún cambio en ella. Tengo que admitir que noté una gran diferencia en su actitud durante la semana. Le dije que me había dado cuenta de que lo que usted dijo era verdad y que aprender el lenguaje adecuado del amor era la clave para, para que la persona, la otra persona se sintiera amada le dije que lamentaba haber sido tan torpe todos esos años y que le hubiera fallado al suplir sus necesidades de amor le dije que la amaba de verdad y que apreciaba todas las cosas que hacía por mí y los niños le dije que con la ayuda de Dios sería un dador de regalos por el resto de mi vida entonces ella me dijo pero Daniel no puedes comprarme regalos todos los días por el resto de tu vida no puedes hacer eso bueno, tal vez no todos los días, pero al menos una vez a la semana. Eso sería 52 regalos más por año que lo que recibiste en los últimos cinco años. Creo que no ha fallado ni una sola semana en tres años, dijo Katia. Es un nuevo hombre. No creería lo felices, lo felices que hemos sido. Ahora nuestros hijos nos llaman tortolitos. Mi tanque está lleno y rebosante. Me volví a Daniel y le pregunté, ¿Entonces qué me dices de ti, Daniel? ¿Te sientes amado por Katia? Ah, siempre me he sentido amado por ella, doctor Chadman. Hace mucho para ayudarme a mí y a los niños. Se encarga de las finanzas, sabe dónde, dónde todos debemos estar... Y cuando se mantiene en contacto con mi familia a través de Facebook, sé que me, me ama, sonrió y dijo, ahora sabe cuál es mi lenguaje del amor, ¿verdad? Lo sabía y también sabía por qué Katia usó la palabra milagro. Los regalos no tienen que ser costosos ni deben darse cada semana. No obstante, para algunas personas su valor no tiene nada que ver con el dinero y todo que ver dinero con el amor ahora tu turno la cotidiana pregunta del autor reflexiona sobre las maneras de dar regalos aun si las finanzas están apretadas reflexiona sobre las maneras de dar regalos aun si las finanzas están apretadas Y esta pequeña pausa es para enviar un agradecimiento infinito a todos los que me escuchan desde Canadá, Australia, Brasil, Panamá, Perú, El Salvador y Guatemala. Gracias, gracias, gracias por su apoyo. De verdad, no tengo otras palabras. Gracias. Y este episodio es cortesía de Carla Berríos hipnoterapeuta clínico. Envía un correo electrónico a carla.berrios.n@gmail.com si deseas agendar una cita o alguna evaluación, así como una evaluación inicial para ver de qué trata todo esto de la hipnosis clínica. carla.berrios.n gmail.com hipnoterapeuta clínico y ya para finalizar este pequeño episodio eh, si el lenguaje del amor de tu cónyuge es regalos número uno has oído hablar de los 12 días de navidad ¿Qué tal unos 12 días de regalos para los cumpleaños o para el cumpleaños de tu cónyuge o tu pareja o para el aniversario de boda? Número 2. Permite que te guíe tu naturaleza. La próxima vez que salgan a caminar por el vecindario, mantén los ojos abiertos por un regalo para tu cónyuge, para tu pareja. Quizá sea una piedra, un palillo o una pluma. Incluso puedes darle un significado especial a tu sencillo regalo. Por ejemplo, una piedra lisa puede simbolizar tu matrimonio, tu relación con muchos de los lugares ásperos pulidos ahora. Una pluma puede simbolizar como tu pareja es el viento debajo de tus alas. Número 3. Descubre el valor de los originales hechos a mano. Confecciona un regalo para tu pareja. Esto quizá requiera que te matricules en una clase de arte o artesanía, ya sea cerámica, orfebrería, pintura, tallado de madera, etc. Tu propósito principal para la matrícula es hacerle un regalo a tu pareja. Muchas veces un regalo hecho a mano se convierte en una reliquia familiar. Número 4. Cuando estén apretados de dinero... Piensa en regalos simbólicos apropiados. Miren las fotos de, de casas hermosas y sueñen despiertos sobre qué clase de casa tendrían si el dinero no fuera un impedimento. En lugar de billetes, en lugar de, billetes de avión, hagan un vuelo de fantasía a Dubai o Sydney. Número 5 mantén un cuaderno para ideas de regalos. Cada vez que escuches a tu esposa o a tu esposo decir eso me gusta de veras. O, ay, ah, yo quisiera tener uno de esos. Escríbelo en tu cuaderno. ¿Cuántos de nosotros tenemos la experiencia de preguntarle a alguien lo que quiere para su cumpleaños o Navidad y obtener la respuesta ah, no sé? Escucha con atención y obtendrás una lista completa. Esto te servirá como una guía cuando te prepares a la hora de seleccionar un regalo. Para, cal para calentar motores, pueden revisar juntos un sitio en línea para compras. Número 6. Recluta a un comprador personal. Si en verdad no tienes idea de cómo seleccionar un regalo para tu pareja, pídele a un amigo o a un familiar que conozca bien a tu pareja que te ayude. A la mayoría de la gente le encanta ser feliz a un amigo consiguiéndole un regalo, en especial si es con tu dinero. Número 7 ofrece el regalo de la presencia durante un tiempo especialmente difícil en la vida de tu pareja. Quizá si él está cuidando a un padre anciano o si ella está lidiando con una crisis laboral. Número 8, regálale a tu cónyuge un libro y comprométete a leerlo. Luego propónle que analicen juntos un capítulo cada semana. No, es, no escojas un libro que quieres que lea tu cónyuge. Escoge un libro sobre tú, sobre un tema que sepas que a él le interesa. Puede ser de sexo, de fútbol, de cocina, gourmet, inversiones, crianza de los hijos, religión, historia, etc. Y número 9 haz un tributo duradero. Realiza una donación a la obra benéfica favorita de tu pareja en honor de su cumpleaños, su aniversario u otra ocasión. Pídele a la obra benéfica que le envíe a tu pareja una tarjeta que le informe que lo hiciste. La iglesia o la obra benéfica se entusiasmarán al igual que lo hará tu pareja. Y hasta aquí este maravilloso episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio para continuar con el lenguaje o el cuarto lenguaje del amor, que son los actos de servicios. Gracias por escucharme.